0: Buenos días, me, me presento súper rápido. Yo soy Mayra Hernández Figueroa, eh, soy arquitecta, tengo una asociación contra la trata de personas y la desaparición. Y pues este, también soy como muy feliz de, de pertenecer a esta comunidad porque ha sido de gran ayuda para mí. Eh, y más que nada para darme fuerzas y para saber de dónde es donde nos tenemos que agarrar justamente cuando servimos a los demás. Y bueno, eh, Voy a, a empezar el, el día de hoy. Vamos a hablar sobre cómo amar al, pro, al prójimo. ¿Qué es lo que, lo que nos hace justamente tener como esa acción de no quedarnos nada más viendo todo lo que sucede y viendo cómo el mundo a veces sentimos que se está destrozando con tantas injusticias, con tantos temas, con miles de causas? pero cómo apretar ese botoncito justamente para, para accionar. Entonces, primero este, vamos a leer un, un versículo. Este sí se los voy a leer porque yo luego empiezo a cambiar las historias y empiezo a inventar cosas. Entonces, mejor se los leo. Ok. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó. ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado. Y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su cuerpo burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente, le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien. ¿Cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Es un poquito larga la historia, pero aquí lo que, lo que les quiero platicar es que muchas veces podemos tener esas dos decisiones. El ver algo que nos causa esa incomodidad, porque aquí hablando un poquito también de lo que vamos a comenzar a hablar en 6x6, es de la empatía. La empatía es, creo, de los sentimientos que más incomodan, porque no es solamente sentirlo, sino es realmente vivir ese dolor con la persona. Entonces, tenemos dos opciones, como en esta, en esta historia. O ser, agarrar esa incomodidad de sentir el dolor con la otra persona, o seguirte de largo. Sabemos que ahorita, pues en nuestro país y en todo el mundo, existen muchísimas problemáticas sociales. Desde la pobreza, desde el niño que vemos en situación de calle, en, en el semáforo, ¿qué es lo que sentimos cuando llega un niño a pedirnos una moneda en la esquina? Sentimos incomodidad y sentimos que tal vez con esa moneda vamos a solucionar las cosas. Y aquí es justamente donde nos tenemos que adentrar a realmente sentir el dolor con el otro, es algo incómodo, es algo que, que muchas veces también creo yo que por eso huimos como sociedad y justamente en, en estas como tres semanas he estado pensando mucho, mucho eso, el tema que nosotros tocamos que es la trata de personas, la esclavitud moderna, eh, la desaparición son temas que vemos diariamente en nuestras redes sociales, ¿Cuántas veces, cuando nos metemos a Facebook, a Instagram, vemos fichas de personas desaparecidas? Y llega un momento en el que la sociedad hemos decidido, tal vez, anestesiarnos ante ese dolor para, tal vez, decir, no, no, entre menos vea, menos voy a, a sufrir. Entonces, creo que está llegando un punto en el que, como sociedad, estamos dejando pasar todo para no sentir entonces justamente esa empatía es la que nos hace que nos duela y son caminos que, que creo yo sí tenemos que, que comenzar a, a incomodarnos es muy incómodo el sentir el dolor con la otra persona pero es justamente creo yo a lo que jesús nos está mandando a este mundo entonces yo les voy a contar una una historia eh, un poquito hablando sobre también los sacrificios que a veces lleva esta empatía y este dolor. Cuando yo empecé a, um, con la asociación civil, bueno, cuando yo estaba chiquita, la verdad yo pensaba, y era mi sueño tener una asociación civil, pero yo decía que, que yo cuando fuera súper millonaria y que ya mis hijos estuvieran grandes y que ya no tuvieran nada que hacer, porque es también como que muchas veces esa... Esa semillita que nos meten desde chiquitos que para ayudar a los demás o ser altruistas o darle la mano al otro, tienes que estar desqueacerado, tienes que ser mujer voluntaria, tienes que tener muchísimo dinero y pues esa no, no es, el, no es la, la verdad, ¿no? Entonces eh, yo no pensé que a esta edad con mis hijos chiquitos, este, mi esposo yo siendo arquitecta comenzara en este camino y también es un tema que nunca jamás en la vida me imaginé que iba a estar viviendo. Pero el día que todo cambió fue, eh, dábamos nada más talleres de prevención y una vez me llamó una señora porque le, le habían pasado mi teléfono para ayudarle. Esa vez fue la primera vez que creo yo sentí justamente esa incomodidad y ese dolor. Era una, una mamá que tenía a su hija desaparecida desde hace como seis meses en la Ciudad de México. En ese momento digo, les confieso que yo no sabía ni cómo se buscaba, ni cómo se hacía, ni cómo se hacía una ficha. Pero sí, era en la noche, me acuerdo, y cuando ya me iba a ir a acostar, fue ese, como ese momento en el que dije, no me puedo ir yo a acostar sabiendo que mis hijos ya están cenados y ya están a punto de dormir. Y sin sentir ese dolor de esa mamá que no sabe en dónde está su hija. Entonces, ahí eran como ya las 11 de la noche, averigüé cómo hacer una ficha de búsqueda, le pedí la foto a la señora y empezamos a subir. Para no hacerles el cuento largo, eh, después de seis meses, en la Ciudad de México, alguien la ve en un parque y avisa, gracias a una ficha de búsqueda, para que la localizaran. Y, y a las, como a la semana, la mamá me mandó una foto abrazando a su hija. Entonces, ese momento de incomodidad para mí de no poderme ir a dormir con ese sentimiento, creo yo que fue lo que me cambió para estar haciendo ahorita lo que estamos haciendo. El, lo incómodo que es y el dolor que se siente es algo que tal vez yo nunca voy a, a, a poder sentir porque yo no tengo esa, esa situación. Y muchas veces nos esperamos a que algo pase para poder accionar. Pero lo que tenemos que hacer es justamente ser esa luz en la oscuridad de, de tantas personas que lo necesitan. El poder tomar una causa, no importa cuál. Si a ustedes les gustan eh, los animales, ir a hacer voluntariado en, en un centro de adopción. Si ustedes pasan o largos trayectos en el coche traigan en su en su automóvil un yogurt una fruta o algo para que puedan darle a ese niño a esa niña y fuera de nada más verlos es también preguntarse qué es lo que está pasando con esa niñez si ya desayunaron si van a la escuela cómo más podemos ayudarles muchas veces sé que es incómodo y es mejor el, el sentir que que nada más, por ejemplo, dando una moneda, ya con, con eso arreglamos las cosas, pero esa incomodidad es la que tenemos que lograr eh, llevar. Hubo un, este, el año pasado hicimos un desayuno para, para mamás y papás de personas desaparecidas, porque pensamos que era un, como un, un, un momento en el que queríamos chiquearles, de hecho fue aquí, queríamos chiquearles, queríamos servirle el café, queríamos este, darles de desayunar rico. ¿Por qué? Porque son familias que día y noche buscan a sus hijos y no tienen ese privilegio que tenemos nosotros de tomarnos un café y sentarnos tranquilamente con nuestras familias o con nuestros amigos. Entonces ese día eh, pensamos que pues nada más iba a ser no como el, el chiqueo, la, el cafecito, etcétera, pero llegó un momento en el que todos y todas los que estábamos en la mesa, todos los que estábamos allá atrás, fue un llanto, no tienen una idea cómo. Porque creo yo que fue el sentir justamente ese dolor con las mamás que nos, que nos hizo también, no nada más como conmovernos, pero comenzar a ver qué acciones íbamos a seguir haciendo. No nada más quedarnos con el dolor y decir, no, pues esto está horrible, no, pues la situación, no, el cambio climático, no, los popotes, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a, a comenzar a hacer como sociedad para accionar? Porque cuando, cuando estas personas ven esa luz en alguna o en alguno de nosotros, es cuando ellos tienen esa fe más fuerte. A mí algo que, que me sorprendió muchísimo es que todas esas mamás, a pesar de todo lo que estaban pasando, justamente del único que se estaban agarrando era de Dios. Y hablaron, bueno, hablamos de, en esa mesa de, de la fe, que era lo único que les estaba dando fuerzas para poder seguir. ¿Por qué? Porque como es algo incómodo, las mismas familias las van dejando, sus mismos amigos las van dejando su mismo entorno las va abandonando. ¿Por qué? Porque hay muchas contestaciones como ¿ya porque lo buscas? De seguro ya no está. O ay todavía sigues buscándolo. Son como respuestas claro, cero empáticas, que pues uno de este lado pues nunca va, no, no sabe, ¿no? Lo que, lo que sea es sentir, irte a dormir diario en la noche sin saber en dónde está tu hijo, sin saber si ya comió, si ya durmió, en dónde lo tienen, si tiene frío. Entonces, lo que, les, lo que les quiero decir es eh, que este, este mundo tiene muchas divisiones. Muchas veces no vamos a, a estar de acuerdo tal vez con nuestro prójimo. Tal vez no vamos a entender al 100% lo que está pasando. Pero lo que sí es que tenemos que saber discernir y tenemos que saber cómo es, cómo podemos accionar para poder ayudar. La, la empatía es, es un músculo que se tiene que ir ejercitando. Así como si vamos al gimnasio o si nos cuidamos en nuestra alimentación, la empatía también es un músculo que tenemos que, que ejercitar diariamente. Tenemos que aprender a no cerrar los ojos, tenemos que aprender a que si tal vez no llega hacia hacia nosotros esa acción nosotros también podemos irla a buscar no sé si les ha pasado pero cuando cuando de repente no se sé, van en el coche y ven a un niño una niña ahí pidiendo dinero que hay veces que se nos estruja el estómago o el corazón podemos seguirnos del hecho o tomar ese sentimiento y regresarnos y comprarles algo de desayunar o platicar con ese niño a ver si no necesita algo. Entonces, esos sentimientos, creo yo, de incomodidad, son los que nos manda Jesús para poder accionar con lo que Él quiere, o en el lugar en donde Él nos quiere poner. Muchas veces yo no entiendo el, el por qué estoy haciendo esto, que es muchas veces me lo, me lo preguntan, pero estoy segurísima que, que Dios... Ha sido el que me ha puesto ahí. Y Dios ha sido el que nos ha abierto puertas para poder llegar a lugares que nunca en la vida me imaginé y estar sentada con personas que tampoco nunca jamás me imaginé para poder incidir en este tema en el Estado y en, en México. Entonces, cuando a veces no entendamos el lugar en donde estamos o, o a la persona que nos ponen al lado, si a nuestro prójimo necesita esa ayuda, tenemos que entender quién es el que nos está mandando. Entonces, escojan alguna, alguna causa, algún, algún amigo también que esté, que esté pasando por, por algún problema. Tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a estar para las demás personas. Y justamente hundirnos en ese pozo, que, que ellas y ellos viven. No importa si es el amigo que se acaba de divorciar o la amiga que está sufriendo violencia o el niño que está en la calle o el abuelito que está abandonado. Tenemos que unirnos para poder hacer esa diferencia. Muchas veces con una pequeñísima acción podemos cambiar las cosas. Y creo yo que es momento también de... de de ir cambiando el, el rumbo de, de nuestra sociedad y de nuestro, de nuestro país. Últimamente, eh, también he, he visto cómo las noticias se, se van haciendo peores. Y, y duele mucho que, por ejemplo, como sociedad no estemos haciendo más para que eso pare. Últimamente las noticias son de verdad cosas escalofriantes, pero estamos anestesiados para justamente no sentir. Tenemos que hacer que, que poco a poco todo cambie. Con esas pequeñísimas acciones podemos ser esa cadenita también para que la demás gente se vaya uniendo a ayudar a los demás. Que el ayudar a los demás no sea algo que nos sobre o porque nos sobra tiempo o porque no tengo nada que hacer, porque me la paso en mi casa, porque no estudio. No tiene que ser así. El servir a, a las demás personas tiene que ser algo con lo que vivamos diariamente. También si somos mamás y papás, el inculcarles eso es uno de los mayores beneficios que podemos dejar a este mundo porque ellas y ellos no van a crecer pensando que el ayudar es como un favor el ayudar es una responsabilidad que tenemos y más cuando tenemos los privilegios que tenemos cuando cuando un niño o una niña ayudan a una persona ellos van a crecer así toda su vida y ellos no lo van a ver como algo extra o como algo eh, que me sobra tiempo. Ellos van a crecer sabiendo que eso es lo que tienen que hacer. Yo así crecí desde que era niña, vi a mi papá, mi mamá, mis hermanos, ayudando a los demás desde, desde que yo era chiquita, mi mamá me llevaba a hacer voluntariado, me llevaba este, con los niños con síndrome de Down, con todo mundo me llevaba, mi mamá fue voluntaria toda su vida, y creo yo que ahí fue cuando yo aprendí que, que el ayudar y servir no era nada más por, porque nos sobrara el tiempo, sino que esa satisfacción que uno gana no se puede pagar con ningún cheque, el más grande que ustedes quieran. Esa satisfacción que uno gana cuando, como les platico de esta foto, cuando me mandan de que ya está el niño o niña localizado cuando una, una mamá está feliz porque tuvo un regalo de Navidad para poderle dar a su hijo, cuando ves a un niño feliz porque trae una pelota, todo eso no se paga con dinero. Y todo eso es por lo que Jesús también nos va abriendo los ojos para entender hacia dónde quiere que vayamos. Entonces, les quiero... Eh, compartir como algunos puntos de, de qué es lo que, lo que necesitamos. Uno, la gente no quiere meterse en la maleza de la vida de alguien en el dolor. No queremos. Porque es algo que también nos va a doler. Es muy diferente decirle a alguien... Eh, no sé, si alguien se está, por ejemplo, divorciando, el estar como de afuerita diciendo, ay sí, pobre, pobre ti, aquí estoy ¿eh? lo que necesites, a de verdad irte con esa persona hombre-mujer y sentarte y llorar y estar ahí con esa persona. Es muy diferente, porque cuando, cuando lo vemos desde afuera y desde esa comodidad, pues es más fácil para nosotras y nosotros. El, el hacer que no se, que no se, que no, no sentir ese, ese dolor. Pero, ¿qué pasa cuando de verdad atravesamos ese dolor con las personas? Si las conocemos o no las conocemos, no importa. El, el pasar esos procesos de dolor también nos va a doler a nosotras y nosotros, lógicamente. Pero Dios nos va a dar esa fuerza para poder ir atravesando ese pozo con, con las personas. Yo siempre he sido una mujer súper chillona y súper sentimental y de todo, de todo lloraba y veía películas y bueno, también sigo llorando. Pero algo que me sorprende mucho es ¿cómo puedo yo recibir esas llamadas de las mamás sin ponerme a literal o con ellas? Es algo que, que no me explico pero sí sé que, que Dios es, es el, el que está dándome esa fuerza para poder recibir todo ese, ese dolor y esa carga que ellas traen al ver esa mínima luz de esperanza en, en las personas. Cuando, cuando una mamá se pone a llorar de esa manera, lógicamente a mí también me dan ganas de llorar, pero sé que, que esa fuerza que ellas necesitan de ver de dónde agarrarse y de alguien que les esté dando ese rumbo para poder llegar a sus hijas e hijos, es lo que ellas necesitan. Es una luz que tenemos que, que dar. Entonces, les voy a dar estos estas, eh, puntos. Uno, eh, hay un versículo que dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Entonces, tomar eso siempre en cuenta diariamente que salgamos de nuestras casas. Si estamos en la oficina y un compañero la está pasando mal, pues también unirse ahí y, y escuchar. El otro es incomoden. Incomoden e incomódense. Cuando la gente se incomoda, empieza a generar ese movimiento que se tiene que lograr. Tenemos que incomodar e incomodarnos para poder ayudar. Seamos un soplo de esperanza para alguien que solo necesita ser visto en la oscuridad. Hay muchas personas que, que sufren depresión, que están tristes, que tienen alguna necesidad. Y el estar ahí por esas personas va a ser esa luz justamente que, que necesitan. La otra es abramos los ojos. Estos, estos temas, las noticias, muchas veces le damos la vuelta hacia lo que pasa para no sentir. Pero si seguimos sin abrir los ojos y sin estar sintiendo y poniéndonos en los zapatos de las demás personas vamos a seguir ignorando y eso también Dios no quiere que estemos ignorando lo que pasa no quiere que que, que no podamos tener esa fuerza para ayudar a las personas el servir no solamente es que se vayan y hagan todo este voluntariado que les digo. Lo podemos hacer desde casa, lo podemos hacer con nuestras hijas, hijos, nuestros hermanos, nuestros papás, nuestras mamás. Ese pequeño granito de arena lo podemos comenzar ahí para irlo replicando y para irlo moviendo poquito a poquito para poder generar toda esta comunidad que pueda ayudar a las demás personas. Diariamente cuando salgan a su casa, digo de su casa, perdón, Oren y, y pídanle a Dios que nos dé los ojos para poder ver lo que Él está viendo. Para que Él nos ponga en el lugar en donde quiere que estemos. Y para que también nos dé las palabras adecuadas para poder llegar a más personas. Cuando escuchemos a alguien pasar por un mal momento, tenemos que estar en sus zapatos, pero sentir el dolor de verdad. Tenemos que imaginarnos qué haríamos si fuéramos nosotras las personas que estuviéramos en su lugar. Regresando un poquito a lo que les digo de las fichas, cuando vean una ficha en redes sociales, justamente sé que ha de doler imaginarnos simplemente el qué pasaría si alguna amiga, amigo, hermano, papá, mamá no estuviera con nosotros, en ese momento, tenemos que decir, ¿yo qué haría? A mí me gustaría que todo mundo estuviera compartiendo esa ficha. A mí me gustaría que todo mundo saliera y gritara y dijera que esto está mal, que está mal que una niña o un niño de nueve años no esté en su casa. ¿Por qué? Porque tal vez esté o lo hayan llevado a otro país. Entonces, el, el comenzar a, a sentir justamente eso, el sentir qué pasaría si yo estuviera en los zapatos de esa mamá, de ese papá, qué haría yo o qué me gustaría que las demás personas hicieran para poder ayudarme. Cuando salgamos entonces cada día, abramos esos ojos, sintamos Dejemos que nos incomode ese sentimiento y accionemos hacia ayudar. Entonces, simplemente es salir y abrir los ojos para poder entender hacia dónde queremos hacerlo. Si vamos a un restaurante y vemos que va, alguien va pasando por ahí, que no ha comido, pues compremos comida y platiquemos con esa persona. Si hay algún... Si su causa son los migrantes, pues también hay muchísimas este, asociaciones que, que pueden ayudar en ese tema. Si a ustedes les gusta eh, ir a casas hogar, también esos niñas y esos niños necesitan del amor de una persona para poder sobrellevar ese camino. Hay muchísimas maneras en las que podemos ayudar. Y finalmente. Eh, en ese momento México ocupa muchos primeros lugares que ya ni los voy a decir estadísticas hay miles y ya luego si quieren les pasamos ligas para que vean las estadísticas pero que no se nos olvide que cada número es un ser humano y ahí es donde nos tenemos que unir para poder ayudar no dejemos que México siga en esos primeros lugares de tanto dolor. Ah, ya. Pero sí accionemos para poder movernos hacia la niñez, hacia las mujeres, hacia las comunidades más vulnerables todas esas personas nos necesitan y es ahí donde jesús nos quiere muchas gracias